0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tu palabra es la que nos sostiene y nos sustenta cada día. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones, abras nuestros oídos espirituales y nuestros, y nuestros ojos espirituales para poder ver y entender tu palabra, todo lo que tú tienes para nosotros lo recibimos y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad para enseñarnos todas las cosas que habló Jesús. Señor, tomamos este tiempo para glorificarte a través de tu palabra y aprender de ti. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de la Santa Cena y pues vamos a seguir un poquito porque yo quiero que abran sus Biblias en, en Mateo capítulo 26 en el versículo 27 está hablando Jesús después de que están, habían comido el pan está en la Santa Cena en la última cena y dice y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados hemos estado hablando como les decía sobre el cuerpo de Jesús hablamos de la importancia que tiene el pan sí eh, que fue Molido el cuerpo de Jesús, que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en la cruz, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Eh, nosotros tenemos sanidad a través del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Él se, se, se posaron todas las enfermedades y todas las dolencias. Y el cuerpo de Cristo nunca estuvo enfermo. Cuando él habitó aquí en la tierra, él nunca se enfermó. ¿sí? Él nunca tuvo enfermedades crónicas, él no tuvo cansancio crónico. Él se desplazaba, él se movía, él sanaba a la gente y él nunca estuvo enfermo. Y a pesar de que él eh, recibió tantos latigazos y fue lastimado, no se enfermó, él recibió. Toda, toda la sanidad que él tenía y recibió todas las enfermedades, recibió todos los pecados, murió en la cruz y nosotros fuimos redimidos. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de salud y hay salud en el cuerpo de Cristo. Y cada vez que participamos del pan en la Santa Cena o del cuerpo de Cristo, se libera nuestra fe para sanar. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a discernir el cuerpo de Cristo. ¿sí? Recordamos lo que Él hizo en la cruz y cuando discernimos el cuerpo de Cristo activamos nuestra fe para poder sanar. Y entre más y más y más nosotros tomamos la Santa Cena, el pan, nuestro cuerpo se vuelve más saludable. Por eso es importante que nosotros participemos constantemente de la Santa Cena. Yo sé que hay muchos lugares donde no se participa, a veces alguna vez se participa cada mes, algunas veces cada dos meses, y algunas de plano no, no se participa porque se cree que es un acto meramente religioso, pero en verdad tiene un poder impresionante cuando nosotros tomamos del pan, del cuerpo de Cristo, y se libera nuestra fe para sanar. Pero también vamos a hablar de la sangre de Cristo, de la copa, ¿sí? Estamos leyendo el versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Hemos oído la palabra de Dios y hemos entendido que Jesucristo murió por todos nosotros, pero aquí nos habla la Escritura bien claro que Jesucristo murió por muchos. ¿sí? No quiere decir que murió por todos. ¿Y por qué? Entonces yo me estaba preguntando cuál es la razón del por qué decimos que Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo y dar su vida en rescate. Dice por muchos, no por todos. Aunque él lo hizo por todos, solamente aquellos que creen que toman la decisión de creer en él y creer en su sacrificio, entonces ellos reciben el perdón de los pecados. Entonces, hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo, que es vital y muy importante, pues la Biblia nos enseña que casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si yo quisiera que lo viéramos, en Hebreos capítulo 9, si me acompañan allá, porque esta, esta escritura es muy importante que nosotros la tomamos en cuenta, porque muchas personas sí creen que Jesucristo murió en la cruz, que derramó su sangre, pero no se sienten perdonados. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de la remisión de pecados, ¿sí? que, él, de, de, que Él nos redimió del pecado. En el capítulo 9, versículo 22, dice Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sen, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se hace perdón de los pecados. Por eso era necesario que Jesucristo muriera en la cruz para perdonar los pecados. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, ellos no estaban desnudos, ellos eran cubiertos por la gloria de Dios, entonces no se descubría su, su desnudez, sí, pero debido al pecado que ellos hicieron, se les abrían los ojos, como dice la escritura, ya lo hemos leído, y entonces descubrieron o se vieron que estaban desnudos, de acuerdo, y desde entonces pues, nosotros tenemos que comprar ropa, gracias a ellos, porque si nosotros vemos a los animales, ningún animal se compra ropa para vestirse, de su cuerpo sale su vestimenta. Los que tienen plumas, y si sus plumas se ponen viejas como el águila, le salen nuevas plumas. Los que, los que tienen lana, aunque los, los trasquilen, pues vuelven a sacar lana y siempre está su cuerpo cubierto. En cambio, el hombre es el único que está desnudo y que siempre está buscando tener que cubrirse, ¿de acuerdo? Y esto pues se lo debemos a dani y a Eva porque si no hubieran pecado estaríamos cubiertos con la gloria de Dios, pero ellos desgraciadamente pues le dieron mucha chamba a los diseñadores y ahora ganan mucho dinero porque hacen la ropa, ¿verdad? Y nosotros andamos buscando a ver qué ponernos. Entonces Jesucristo ya pagó nuestra deuda por nuestros pecados y ahora como creyentes... Cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, no es tiempo de tristeza. Yo me acuerdo que cuando nos invitaban a participar de la Cena del Señor, siempre nos decían que teníamos que hacer un acto de contrición. Contrición, contrición, no sé. Pero en realidad era un acto como de ponerse a cuentas y como ponerse triste... Y, y no sé si usted pueda observar a las personas que van a tomar la, 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 la comunión, siempre se ponen así muy serios, muy tristes, como compungidos, porque están tratando de, de, de decir, soy un pecador. Pero en realidad, la Santa Comunión o la Santa Cena es una celebración. sí Es una celebración... Porque la, la Santa Cena es, se le llama la Eucaristía. Y Eucaris quiere decir dar gracias. ¿sí? Entonces, por eso uno no debe volverse, no, no debe volverse un, un tiempo de tristeza, un tiempo de alegría, porque en ese tiempo nosotros recordamos lo que ya sucedió. ¿sí? Nosotros ya fuimos rescatados. Nuestros pecados ya fueron pagados y nosotros ya fuimos liberados del pecado por la sangre de Cristo. Entonces debemos estar alegres. Cada vez que recordamos o que tomamos la Santa Cena, dice el Señor que la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga sí, y que lo hagamos en memoria de Él. ¿Por qué? porque esto nos trae a memoria el hecho de que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Ahora, Dios cumple su palabra y nos salva. La palabra de Dios es muy importante que nosotros entendamos porque dice que Dios, toda su palabra, ¿sí? no pasará, sino que toda se va a cumplir. Y Dios va a hacer que se cumpla esta palabra de que nosotros vamos a ser redimidos sí entonces yo quisiera que viéramos una historia para comparar un poquito bueno antes de, de entrar en esa historia cuando Adán y Eva pecaron y fueron este descubiertos como que estaban desnudos Dios los cubrió y eso representa que Jesucristo o sea el cordero fue muerto no nos habla ahí de que Dios mató a unos corderos para poder cubrirlos pero dice que los cubrió de pieles, ¿sí? Entonces, eso nos habla de Jesucristo que cubrió nuestros pecados, ¿de acuerdo? Y vamos a ver una 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 este pues una historia que tenemos ahí en Génesis capítulo 4, es acerca de dos hombres que nacieron después le nacieron a Adán y a Eva, ¿sí? Si nosotros vemos el capítulo 4 versículo 1 dice conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del Señor he adquirido varón. Sí, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, vemos aquí a los dos hermanos que están ofreciendo una ofrenda a Dios de alguna otra manera lo leímos hace un ratito que sin derramamiento de sangre no se podía cubrir el pecado sí entonces aquí vemos que la ofrenda de Caín era una ofrenda de vegetales o de legumbres o de no sé qué llevaba no a lo mejor unas calabazas o algo así pero realmente Dios había dispuesto y yo creo que ya habían ellos aprendido de sus padres que tenían que derramar sangre para poder acercarse a dios dice entonces el versículo 6 el señor dios dijo a caín por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante si bien hicieres no serás enaltecido y si no sería serás enaltecido como una pregunta y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Vemos aquí algo muy muy fuerte, ¿sí? Y luego dice, en el... Permítanme un tantito. Dice aquí en el, en el versículo 7, el 8... Y dijo Caín a su hermano: Salgamos. Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, soy yo acaso guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vamos, yo quería leerles este pasaje. Y ahorita lo vamos a desarrollar. Porque aquí nos habla eh, cómo se menciona por primera vez la sangre. ¿Sí? Y hay una ley en la interpretación de la Biblia que se llama la ley de la primera mención. Y uno tiene que poner muy, muy especial atención en eso porque de ahí se, de, de, se derivan muchas cosas y mucha enseñanza. Entonces, lo que vamos a ponerlo un poquito aparte, este, este esta, esta historia, porque yo quiero mostrarles lo que hizo Jesucristo también y luego regresamos a ella. Y para Dios, nosotros los creyentes ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué estamos hablando de la redención y de, estamos hablando de la sangre de Cristo como el nuevo pacto? Vayan conmigo a Efesios. Y ahorita regresamos con Abel y con Caín. Efesios, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, nos hablan acerca del Redentor, ¿sí? Hablábamos de, de, de Hebreos 9 también, que, que sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y en Efesios capítulo 1, versículo 7, nos muestra quién es el que derramó su sangre. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nosotros tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ok cuando celebramos la santa cena fíjense esto es muy importante aquí la palabra tenemos está en un presente activo sí. poseemos el perdón de los pecados aquí hay algo muy importante porque cuando nosotros confesamos los pecados aun cuando ya somos creyentes y pecamos y, y le pedimos perdón no es que necesitamos ser perdonados de nuevo es que ya tenemos el perdón y al confesarlo recordamos que ese perdón ya nos fue dado. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas siempre están confesando, no, es que soy un pecado, y siempre están confesando los pecados muy, muy, muy lejanos, pasados. Pero en realidad cuando pecamos nosotros, en ese momento que nos arrepentimos, en ese momento recordamos a nosotros mismos que ya fuimos perdonados. Entonces, por eso, cuando celebramos la Santa Cena, debe ser una celebración en la cual nosotros nos gozamos. Como creyentes, cuando, cuando caminamos con Dios, debemos entender que ya fuimos perdonados. ¿sí? Nosotros tenemos el perdón de los pecados porque Jesús... Nos ha perdonado, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, nosotros hemos recibido por gracia el perdón de los pecados. La sangre de Cristo se derramó hasta la última gota por cada uno de nuestros pecados y ya no lo va a volver a hacer ni lo hace cada momento en que nosotros pecamos. Nosotros como creyentes, estoy hablando de creyentes, gente que cree en Jesucristo, que le ha confesado como su Señor y Salvador, también podemos cometer pecado, pero nuestros pecados han sido pagados y cuando confesamos ese pecado, lo que estamos haciendo no es, no es tanto arrepentirnos y pedirle otra vez perdón y que Jesucristo se muera, sino le estamos diciendo, Señor, tú ya llevaste este pecado, yo me arrepiento y yo me gozo porque ya he sido perdonado. Cuando nosotros peleamos o nos echamos o cometemos un pecado entre nosotros, cuando nosotros nos dirigimos o estamos conviviendo entre familia o con otras personas o con otros creyentes, a veces ofendemos a la gente, a veces le lastimamos y nosotros tenemos que perdonar, o nos ofenden, o pedir perdón, ¿de acuerdo? Pero nosotros perdonamos porque ya hemos sido perdonados. Nosotros amamos porque nos amaron primero a nosotros. O sea, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros, y entonces su amor se derrama y podemos amar a otros. Cuando nosotros perdonamos es porque hemos recibido el perdón y podemos perdonar. Por eso la gente que no conoce a Jesucristo le cuesta mucho trabajo perdonar porque no se sienten perdonados. De hecho hay muchos creyentes que les cuesta mucho trabajo perdonar porque no han creído o no han recibido el perdón de sus pecados. ¿sí? Esto se recibe a través de... De la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos el perdón de los pecados. Y como les decía en el versículo 7. En quien tenemos está el, el tenemos. Es un presente activo. ¿sí? Constantemente estamos perdonados. Jesucristo llevó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿sí? Entonces Dios es justo y no hay nada de injusticia en él. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde de su palabra iba a pasar sin que se cumpliese, sin que se cumpliese, entonces él tenía que juzgar el pecado con la muerte. Y esto, regresemos otra vez a, a, a Génesis capítulo 4, y aquí vamos a ver algo que es importante, muy importante, porque tiene que ver mucho, les decía, la primera mención de la sangre. Y dice aquí en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos, y lo mató, y el Señor dijo a Caín en el versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso de mi guarda, de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Fíjense, la voz, la sangre tiene una voz. Y clama esa voz. Nosotros podemos identificar el ADN y todo eso por la sangre. ¿Sí? La sangre habla de lo que somos nosotros. La sangre, de acuerdo a la escritura, es algo que tiene la vida sí. la vida del hombre está en la sangre vean conmigo Levítico ahí tantito guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Levítico capítulo 17 ahí adelantito en el versículo 11 dice porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de las personas. Sí, la vida de las de la, de la carne está en la sangre. Entonces la sangre de Abel clamaba. Sí, Dios escuchó la sangre y nuestra sangre tiene muchísimas características de lo que somos nosotros. Sí, entonces. Ya sea de, de cualquier tipo que sea HR, no, no es cierto. ¿Es que ¿Cómo es? Positivo. RH positivo, negativo, O, A, y no sé cuál es el otro. Sí. B, ¿verdad? Yo, yo creo que soy B positivo, ¿no? Pero vemos aquí que es muy importante la sangre, ¿sí? Y Dios trajo un juicio sobre la vida de, de Caín, ¿sí? Porque la sangre de su hermano clamaba desde la tierra por justicia. ¿sí? Y vemos cómo Dios, como es justo, trajo una maldición sobre Caín. Fíjense en el versículo 10 y le dijo ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Eh? Vino el juicio sobre la vida de este hombre. Sí. Ahora, como la paga del pecado es la muerte dice Romanos 6.23 la, la paga del pecado es muerte mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Dios tiene que juzgar al pecador porque él es justo pero a la vez Dios es amor y él juzga el pecado pero quiere salvar al pecador ¿de acuerdo? entonces para poder salvar al pecador Dios tuvo que traer a alguien, o sea, sacrificar a alguien, y este es el Cordero de Dios, que es su Hijo Jesucristo, para morir y recibir la maldición que había sido declarada sobre, los, sobre el pecado. Y cuando Él lleva todo el pecado, la maldición se rompe, y por eso vivimos en un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Jesucristo cumplió la palabra de Dios. Dios reveló su amor por nosotros al poner todos nuestros pecados en Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos aquí la justicia de Dios y vemos el amor de Dios. El hombre pecó, debería morir. Y Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios. Trajo juicio sobre el pecado, pero trajo el amor sobre el pecador y cambió el sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces Dios cumplió su palabra y nos salvó. La voz de la sangre de Abel clamaba desde la tierra, dice. ¿sí? Era la primera vez que les decía: se menciona la sangre. Y es y aquí hay que poner mucha atención porque es la primera vez que se habla de la sangre, aunque sabemos que Dios había sacrificado unos animales para poder cubrir con las pieles los, el cuerpo, no se menciona la sangre. La sangre se menciona aquí por primera vez, ¿de acuerdo? Entonces, la sangre tiene una voz y la sangre es espiritual. Fíjense, estaba leyendo y, y entendí que Adán sí significa hombre sangre la parte dan es sangre en hebreo sí. entonces adán es hombre sangre sí. hombre sangre es dan es igual a sangre dios y, y, y algo muy importante es que hay una profecía en Joel y ahorita la vamos a ver que dice que dios va a limpiar la sangre de nosotros, fíjense, vamos a Joel capítulo 3, a ver si lo encuentran, porque, está después de Jeremías, obviamente después de Ezequiel, de Daniel, oseas, que son los, profetas mayores, Miren, los que están en las, en las este, en las apps, de la, de la, la van a encontrar muy rápido, y yo no lo puedo encontrar, Después de Oseas, ok, me brinqué. Joel, aquí está. Joel, capítulo 3 y versículo 20, 21, dice, sí, es el, el último versículo. Dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y el Señor morará en Sion. ¿Sí? Esta es una profecía que Dios iba a limpiar la sangre de los que no había limpiado. O sea, nosotros como pecadores necesitábamos ser limpios en la sangre y por eso derramó la sangre de Jesús, en, para que nosotros pudiéramos ser limpios. Entonces la sangre tiene una voz, ¿sí? ¿Y qué era lo que ustedes piensan que clamaba la voz de, de de Abel, pues yo creo que clamaba por venganza, por justicia, me mataron, Señor, mátalo, ¿no? Porque pues, también era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, ¿no? Que no lo dice así, pero, pero en realidad era, tú me mataste, yo te mato, o más bien, debe morir, porque ya no me puedo, ya no te puedo matar, porque ya estoy muerto. Pero sí es muy importante esto, la sangre... Tiene esa voz, fíjense, en Hebreos capítulo 12, si quieren ir allá, en el, en el, último, este, el último capítulo de Hebreos, que es el, bueno, es el, en el, el antepenúltimo, es Hebreos 12, al final, en el versículo 24, dice, a Jesús el mediador de un nuevo, del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Si la de Abel clamaba por justicia o clamaba por venganza. Quiere decir que cuando Dios reprende o viene a ver a Caín. Cuando la sangre clama Dios escucha. ¿Sí? Entonces, si la sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel, entonces Dios escucha la sangre de su hijo, que no clama por venganza, ¿sí? La sangre de Jesús clama por misericordia, por amor, por bendición, ¿sí? Que es muy diferente. Nosotros ya no debemos ir al monte Sinaí, que es ese monte era donde Jesús, digo con donde el pueblo de Israel fue y recibió las tablas de la ley. Pero se acuerdan que cuando Dios les dijo no se acerquen al monte porque el que toque el monte va a morir. Ni aún un, un animal tiene que acercarse. Entonces era un lugar de mucho temor, de mucho miedo. Incluso hubo relámpagos y cosas y Dios empezó a hablar con el pueblo y el pueblo se espantó y dijo, no, 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 ya que no hable con nosotros, mejor tú Moisés sube y que él te dé las instrucciones y nosotros las seguimos porque era, era algo impactante, ¿no? Pero aquí vemos que ya no tenemos que subir ahí, ahora nosotros tenemos a Jesucristo y la sangre de Cristo habla con más fuerza que la de Abel. Y Él está diciendo sanidad, Él está diciendo bendición, Él está diciendo vida eterna, Él está diciendo salvación. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y creemos en Él, Dios, como ya juzgó el pecado, ya no nos mira como pecadores, nos mira como justos delante de él por la sangre de Cristo. ¿sí? Ya no necesita vertir una maldición. ¿sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, eh, hubo un, un, una, una vez en que estaban los profetas de Baal y estaba Elías y que Elías les dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio y vamos a hacer un altar. Y el Dios que conteste por medio de fuego, ese va a ser el Dios de nosotros. Entonces los Baales pusieron un altar, mataron, un, pusieron el sacrificio, pusieron un buey ahí, lo cortaron, y estuvieron danzando y cortándose el cuerpo, y no pasó nada. ¿sí? Pero cuando, cuando Elías le tocó el turno, que se burlaba de ellos, pues decía, háblenle más duro, duro grítenle, porque a lo mejor está durmiendo. ¿no? Cuando le tocó el turno, él dijo, ¿saben qué? Pongan en el altar las doce piedras y pongan también agua y échenle más agua. ¿sí? Y cuando clamó a Dios, Dios contestó por fuego. Y dice la escritura que fue tal el poder que se consumió el agua y hasta las mismas piedras. ¿Sí? Consumió el sacrificio, consumió la, las piedras, consumió el agua, pero ahora vemos el sacrificio de Jesús, que es más poderoso, porque después de que Jesús cargó con todos los pecados, con todas las enfermedades, con todas las dolencias, el sacrificio permaneció, ¿sí? Ya no, ya no se desapareció desapareció en, con Elías pero ahora el sacrificio triunfó y es Jesucristo el que ha triunfado entonces nosotros necesitamos venir a Cristo y entender que él nos ama y que su, su, su sangre clama por perdón para nosotros ¿sí? ahora es muy importante que nosotros entendamos que aunque políticamente seamos muy correctos, el pecado es pecado. Y no estamos hablando de que cuando participamos de la Santa Cena, pues ya estamos limpios y entonces estamos libres para ir a pocar de nuevo. ¿De acuerdo? O sea, estoy hablando de que podemos pecar, pero no deliberadamente o, o, o buscando pecar a fuerza, sino que nosotros... Podemos caer en pecado, pero ya hemos sido redimidos. Entonces es muy importante entender que la Biblia habla correctamente. Pecado es pecado. Sangre es sangre. Vida eterna es vida eterna. Y que no se puede negociar las cosas que por, yo por mi lado voy a llegar a Dios y le voy a decir, pues mire, yo me porté bien. No, pecado, muerte. Sangre de Cristo, vida. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos y vivamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando participamos de la Santa Cena, estamos participando de una obra ya terminada. Hablábamos la semana pasada del cuerpo, de que Jesucristo se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Bueno, cuando hablamos de la sangre, hablamos de que Jesucristo se llevó todos nuestros pecados, ¿sí?, y esto es muy importante, como les decía, es vital, porque si nosotros como creyentes no entendemos o no asimilamos que hemos sido perdonados y hemos sido justificados, no vamos a vivir en la plenitud de que Cristo quiere que vivamos, ¿sí?, Jesucristo va a regresar como rey a este mundo, ¿sí?, y él va a restablecer todas las cosas. Y él va a tener un reino de justicia. Y todos estamos esperando que suceda eso. Pero la sangre de Jesús en la cruz clama básicamente porque hubo cinco heridas. Vamos a decir, su cabeza, sus brazos ¿sí? y sus pies. Y el costado que fue... Que eh, pues, obviamente por donde todo sangró Jesucristo a través de estas heridas pero estas cinco heridas claman a Dios por misericordia por perdón, por bendición por salud, por libertad por salvación y sobre todo por reconciliación ¿Sí? todo el plan de Dios desde Génesis hasta la redención a través de Jesucristo ¿Sí? se dio para poder reconciliar al hombre con Dios para poder restaurar esa relación íntima y personal con Dios entonces nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios y cuando nosotros participamos del vino y participamos del, o sea, de la mesa del Señor que es el pan y el vino nosotros estamos clamando a Dios y tenemos comunión con Dios entonces yo quisiera que viéramos algo muy importante porque la reconciliación Dios ha hecho algo impresionante que nos ha dado a nosotros ese ministerio o ese misterio en segunda de Corintios capítulo 5 vamos a leer varios versículos este dice en el versículo 11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, eh, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a nosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón estoy hablando poniendo todo el contexto porque si estamos locos es para dios y si estamos y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de dios de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. sí, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17, que es un versículo que nosotros hablamos mucho y decimos, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y esto y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿sí? ministerio es el servicio es lo que ahora nosotros tenemos que hacer reconciliar reconciliarnos con los demás pero primeramente reconciliarnos con Dios y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Más adelante vamos a estar hablando mucho más acerca de la sangre de Cristo porque no, no vamos a terminar en esto, pero yo quería centrarme en que el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo trajo reconciliación con Dios. Nosotros ya no estamos separados, ahora estamos reconciliados con Dios. Y esto yo lo digo y lo recalco, porque mucha gente, aunque cree en Jesucristo, cree que Dios no es su Padre. ¿Sí? No cree que Dios ya le perdonó todos sus pecados por medio de Jesucristo. No cree que es justificado, no cree que, que ya lo ha trasladado de la muerte a la vida. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque si nosotros no lo entendemos, vivimos bajo una opresión del de enemigo. Y por eso el diablo no quiere que nosotros participamos de la Santa Cena y entendamos que la sangre de Cristo es vital en nuestras vidas. Porque ya Dios no mira nuestros pecados. Él está viendo el perdón que ha sido derramado por el sacrificio de su Hijo. Y la voz de la sangre de Cristo clama cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios. Porque somos libres, porque estamos reconciliados con Dios. Luego entonces no tenemos por qué tenerle miedo a Dios. Ya no tenemos que subir a ese monte. Ahora estamos en su presencia. Y cada vez que estoy descubriendo más sobre esto. De la palabra de Dios. Me doy cuenta que Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Para hacernos hijos de Dios. Pero también para que tuviéramos esa reconciliación con Él. Y pudiéramos vivir como Adán y Eva vivieron en el principio. Teniendo una comunión íntima con Cristo somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo y Jesucristo a sus discípulos en Mateo 28 les dijo después de que había resucitado y que ya iba a partir hacia el cielo les digo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos. Enséñenles. ¿Sí? Porque aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros, aquí está casi, casi lo mismo, ¿sí? Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Y ahora nosotros tenemos que reconciliar a otros. Por eso es muy importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Que otros conozcan, que vengan a la luz de Cristo. Que vengan a conocer la palabra de Dios. Y es importante que nosotros la conozcamos. Porque entre más conocemos, más nos damos cuenta que vivimos la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y la única manera de conocerlo es por la revelación del Espíritu Santo de la Palabra de Dios. Y entre más leemos y entre más aprendemos de la Palabra, nosotros más revelación tenemos y más disfrutamos de la vida eterna y de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero una cosa que me parece impresionante es el versículo 21. El versículo 17 que que nosotros siempre lo hemos recitado y lo aprendemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, o sea, entendemos que cuando un bebé nace, no tiene pasado. De hecho, nuestra vida comienza, y tenemos una fecha en, la, en, el, un, un, en el calendario, en el día que nacimos, ¿sí? Yo nací el 2 de septiembre de 1961 y de ahí comienza la historia de Javier Espinosa. Pero para atrás no había nada, ¿sí? Entonces, si yo nací de nuevo en Jesucristo hace 38 años, ¿sí? Mi vida no tiene nada que ver hace 38 años para atrás. Es más, mi vida no tiene que ver de ayer para atrás. ¿Por qué? Porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Dios. Pero tengo que reconocer que Él ya lo hizo todo por mí y ahora yo puedo caminar con Él. Entonces mucha gente sigue viviendo en esas situaciones y entre más participamos de la Santa Cena, y entre más entendemos lo que significan los elementos de la Santa Cena, y ponemos nuestra fe ahí, entendemos verdaderamente ese versículo que dice, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo explicamos esto? Jesucristo nunca pecó. ¿Sí? Pero cargó Dios todo el pecado del mundo sobre él. Ahora, nosotros nunca fuimos justos pero Dios cuando nosotros creemos en Jesucristo carga toda la justicia de Jesús y la pone en nosotros y entonces somos la justicia de Jesucristo en él entonces usted puede decidir dos cosas ser un pecador y, y siempre creer que es pecador y yo soy un pecador y yo soy un pecador y siempre va a andar hablando de eso o soy justo en él, porque él derramó su justicia. El hecho de que Jesucristo haya llevado todo el pecado del mundo no lo convirtió en pecador, ¿de acuerdo? Porque él nunca pecó. Pero el hecho de que Jesucristo cumplió con toda justicia sí me vuelve justo, porque su justicia cae sobre mi vida. Entonces yo tengo que caminar en ese nuevo pacto, el pacto de la gracia, el, pacto del nue el nuevo pacto en su sangre. Y cada vez que yo participo del, del, del vino en la copa de, de, de la Santa Cena, yo estoy recordando, sí, Señor, gracias, porque yo soy justo, porque Jesucristo, por medio de su sangre, me limpió todos mis pecados. Luego, entonces nosotros tenemos que caminar en ese pensamiento, tenemos que vivir en ese, en, e, en, esa, en esa revelación y ya olvidarnos de que somos pecadores y de que, o sea, como yo les decía cuando, cuando te dicen, arrepiéntete porque pecaste, sí, me arrepiento, pero mi pecado ya fue pagado, nada más me arrepiento para recordarme que ya fui perdonado como creyente. Y a los que no creen en Jesucristo, pues necesitan creer. Porque al final de cuentas, Él murió por muchos. Y usted puede meterse entre los muchos si cree en Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. Porque aún estamos empezando a hablar de la sangre de Cristo. Esa sangre que nos redimió de todos nuestros pecados. Él es el sacrificio más importante y más precioso que tú recibes para que nosotros fuéramos justificados. Gracias, porque si creemos en Él, somos nuevas criaturas y nuestro pasado ha sido borrado. Porque Él dijo que Él perdonaría nuestros pecados, los borraría y nunca más se acordaría de ellos. Señor, permite que esta palabra, esta revelación, penetre en nuestros corazones y entendamos que somos justos, no por nosotros, sino por Jesucristo. Su justicia cae sobre nosotros y ahora somos la justicia de Dios en Él. Gracias, porque podemos caminar como Él caminó aquí en la tierra, en salud, pero también en justicia. Y ahora podemos declarar lo que dice tu palabra, el justo vivirá por la fe. Y nosotros como justos podemos poner toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y podemos vivir en la paz que Él ganó para nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y si usted, Nunca ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted de las personas que no se cree o no cree que es de los muchos por los cuales Jesucristo dio su sangre, usted necesita abrir su corazón. Y yo quiero guiarle en una oración. Es una oración que yo hice hace 38 años. Es una oración que transformó mi vida. Es una oración que me trajo a ser una nueva criatura y olvidar lo que queda atrás si usted quiere hacer esta oración repita conmigo en voz alta Señor Jesús yo vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados aun aquellos que ni me acuerdo cómo fueron perdónalo Señor porque tú tú los llevaste en la cruz y yo abro mi corazón y te invito a entrar, Señor Jesús. Ven a mi vida. Yo te confieso como mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y ahora soy salvo. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora creo en ti. Y todas las bendiciones que tú tienes para mí, yo las recibo. Y ahora yo creo y soy un hijo de Dios y soy la justicia de Dios en Jesucristo. Las cosas viejas de mi vida ya han pasado. Todas son hechas nuevas. Ayúdame a aprender y a caminar en Jesucristo. Señor, derrama sobre mí tu Espíritu Santo para que Él me guíe a conocer a Jesucristo en todo tiempo. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.